0: otřásla ospalým městečkem Fall River ve státě Massachusetts tragédie, když byl úspěšný obchodník a majitel textilních továren Andrew Borden a jeho druhá žena Abby nalezeni brutálně ubití sekerou ve svém vlastním domě. Ačkoliv okolnosti těchto vražd, zpočátku vyšetřovatele mátly a každá nadějná stopa nakonec směřovala do slepé uličky, podezření nakonec padlo na 32-letou dceru Bordenových lizí, Veřejnost nemohla uvěřit, že by tato staropanensky počestná žena, která pravidelně vyučovala v nedělní škole, mohla mít na svědomí tak hrůzostrašný čin. Přesto se zdálo, že nikdo jiný vraždy spáchat nemohl. Ozvěny tohoto případu rezonují ve veřejném prostoru dodnes a polemika, zdali zí skutečně zabila nebo nezabila svého otce a nevlastní matku, bývá stále častým námětem mnoha článků, knih i vědeckých pojednání. Stejně jako v případě Florence Maybrickové zapříčinila tato vražda ve společnosti striktní názorový rozkol, ačkoliv její okolnosti byly docela jiné. Pojďme se teď podívat na to, co se onoho horkého srpnového dne vlastně stalo. Bylo krátce před sedmou ráno, když Andrew Warden právě na dvoře vyprazňoval obsah své noční mísy, poté si dovnitř přinesl škopek s vodou, umyl se u kuchyňského dřezu a odešel se do ložnice převléknout k snídani. Služebná Bridget Salivanová, které ale nikdo neřekl jinak než Maggie, už stihla vyzvednout mléko, které jim na schodech u zadních dveří nechával poslíček, převzala od leda řeku z čerstvého ledu na chlazení potravin a pustila se do přípravy snídaně. Tá se podávala jako obvykle úderem sedmé hodiny v jídelně. Bodnovic děvčata s otcem a nevlastní matkou příliš často nestolovala a ani ten den nebyl výjimkou. Starší dcera Emma se už několik týdnů zdržovala na návštěvě u přátel v New Bedfordu a mladší Lizí se rozhodla snídani vynechat. Toho dne ale zaplnil prázdné místo u stolu jiný strávník. Předchozího večera se totiž v domě nečekaně objevil Stříc děvčat Bódnových, bratr první ženy Andrew Bórna John Morse a zdržel se na noc. Po snídani se Andrew, Eby a John Morse přemístili do obývacího pokoje, zatímco Maggie sklízela nádobí a teprve tehdy se sama nasnídala. Eby se od mužů po chvíli oddělila a šla do kuchyně pověřit služebnou, aby umila všechna okna v přízemí. Byl horký slunečný den a skla se zkrátka musela lesknout. Kolem tři čtvrtě na 9 vyprovodil Andrew Švagra ke dveřím a rozloučili se s tím, že až si ve městě vyřídí pochůzky a návštěvu u dalších příbuzných, vrátí se k bódnovým na večeři. Nedlouho po jeho odchodu se i Andrew začal chystat na svou pravidelnou cestu do banky, kde zastával významný post. Oblékl se do svátečního a když jeho dcera Lizí přicházela dolů do haly, což bylo někdy kolem tři čtvrtě na devět, právě vycházel ze dveří. Jistě netušil, že je to naposledy, co z tohoto domu odchází živ. Eby Bordnová se mezi tím rozhodla poklidit v hostinském pokoji ve druhém patře, v němž té noci spal John Morse, ačkoliv tyto činnosti měla obvykle na starosti děvčata. Místnost opustila pouze jednou, když šla do přístěnku pro čisté polštáře a znovu se dala do slaní. To bylo cirka devět hodin. Služebná Megí se též pustila do práce, a kolem desáté hodiny byla viděna, jak se plynule přesouvá podél domu a drhne venkovní skla. Během této činnosti potkala uplotu služebnou rodiny Keliových ze sousedství a na chvíli se zapovídali. Někdy v té době Eby Bodnová zemřela. Právě stála u postele a rovnala přikrývku, když se ve dveřích hostinského pokoje objevil její vrah a bez váhání udeřil. Jeho nebo její tvář tak byla to poslední, co aby zahlédla, než se sesunula k zemi. Mezi desátou a půl jedenáctou zahlédl další člověk služebnou, jak venku je okna. Poté se přesunula dovnitř a pokračovala s vnitřní skly. Když se Andrew vrátil zhruba kolem tři čtvrtě na jedenáct domů, nedařilo se mu odemknout a tak několikrát důrazně zaklepal na dveře. Služebná mu přispěchala otevřít, a s rozhorčením zjistila, že je zastrčená petlice, přestože předtím prosila Lizí, aby dveře nezamykala, zatímco bude venku mít okna. V té chvíli prý zaslechla odkud si z hora, její smích. Tato skutečnost byla později považována u soudu za velmi důležitou, protože pokud Lizí stála nahoře na schodišti, musela vidět tělo své nevlastní matky, které leželo v protějším pokoji v tratolišti krve. Lizí později popřela, že by se v té době nacházela ve druhém patře Ačkoliv neprokázala, kde v tu dobu skutečně byla. Maggie je na vlastní oči zahlédla až ve chvíli, když vešla do jídelny a začala se bavit s otcem. To bylo ve tři čtvrtě na jedenáct. Na jeho otázku, kde je jeho žena Eby, Lizí odpověděla, že odešla. Prý obdržela zprávu, že její přítelkyně vážně onemocněla, a tak ve spěchu opustila dům. Otec tuto historku přijal, nejprve si v křesle přečetl noviny, a pak se usadil na pohovce v obývacím pokoji. Lizy poté ve své výpovědi uvedla, že než si na pohovce udělal pohodlí, sundala otci boty a pomohla mu do papučí. Bylo deset minut před jedenáctou, když Megí dokončila poslední okno v jídelně a Lizy ji míjela s žehlícím prknem v ruce, které položila na kuchyňský stůl. Nebylo ničím neobvyklým, obzvláště v letních dnech že si ženy v domácnosti bódnových žehlili své drobné prádlo a kapesníčky na jídelním stole. Lizí řekla služebné o tom, jak její macecha na základě dopisu spěšně opustila dům a ujistila ji, že potřebujeli si vyřídit nějaké pochůzky, může si vzít volno a též odjet do města. Megí ale odvětila, že se necítí dobře a půjde si raději lehnout. Ten den byl velmi parný a služebná se již od rána potýkala se žaludečními obtížemi, takže náročná fyzická práce při mytí oken ji musela řádně vyčerpat. Zažívací potíže mimochodem trápily v posledních dnech celou rodinu. Jeden z přátel Bódnových později spekuloval, že na vině mohlo být prošlé skopové maso, ale objevily se také domněnky o možné otravě. Andrew nebyl ve městě vzhledem ke svému podnikání příliš populární, a jeho žena několikrát vyjádřila obavy, že by se ho někdo mohl chtít zbavit. Ilizí později vypověděla, že měla o svého otce již delší dobu obavy a že jim nejspíš někdo otrávil mléko. Když služebná Megí přišla do svého pokoje, zaslechla, jak v jedenáct hodin odbíjejí radniční hodiny. Z téhle informace by se mohlo na první pohled zdát, že služebná musela cestou nahoru procházet druhým patrem, a jak už jsem řekla, tělo Abby Bordnové bylo vidět otevřenými dveřmi přímo podesty. Meggie by ji tedy také musela zahlédnout. Jak ale můžeme vidět na plánku domu, budova měla dvě schodiště. Jedno širší, vedoucí z haly u hlavního vchodu, a druhé takové uší schůdky, které vedly z kuchyně. Když se tedy člověk chtěl dostat do podkroví, kde byla kromě Maggie na pokoje ještě jedna nedodělaná ložnice pro hosty, nemusel panstvo v druhém patře vůbec rušit. Dalo se tam sice z tohoto schodiště projít, ale tyto dveře byly zamčené a klíč k nim měl u sebe Andrew, který tudy občas procházel do svého pokoje. Z pozdějších výslechů navíc vyplynulo, že Megí nechodila do panských pokojů ani uklízet. To měla na starosti Bodnovic Děvčata, zatímco ona obstarávala vaření, žehlení a úklid v přízemí. V této části domu se tedy vůbec nevyskytovala. Megí tedy odpočívala ve své posteli sotva deset minut když zdola zaslechla výkřik. Byla to Lizí, Volala, ať okamžitě se běhne dolů, že jejího otce někdo zabil. Služebná byla i hned na nohou a spěchala po schodech do obývacího pokoje, odkud se křik ozýval. V hale se střetla s Lizzie, která ji pověřila, aby neprodleně běžela pro doktora Bowena, který bydlel přes ulici. Služebná tedy, aniž by pana Andrewa vůbec viděla, pospíchala k Bowenovým, ale odešla s nepořízenou. Lékař byl právě na pochůzkách. Jen co se vrátila zpátky do domu, Lizzie ji znovu vyslala pryč. Tentokrát, aby přivedla její přítelkyni ze sousedství, Elis Raslovou. Rozruch ve vedlejším domě neunikl pozornosti sousedů, především paní Churchillové, která se zvědavostí sledovala, jak služka Bårdnových běhá přes ulici tam a zpátky. Když zaslechla, že Andrew Bårdn měl být zavražděn, nelenila a vydala se pro policii. Maggie se mezitím podařilo zburcovat Lizinu přítelkyni Elis Raslovou a znovu se rozeběhla do domu doktora Bowena. Za vydatné pomoci paní Bowenové, která se mezitím spěšně oblékla, se pak ženám podařilo lékaře konečně sehnat a přivést jej do domu. Ačkoliv to tak na první pohled nemusí vypadat a zdá se, že všechno muselo trvat neskutečně dlouho, všichni zúčastnění jednali opravdu kvapně a události měli poměrně rychlý spát protože od chvíle, kdy služebná zaslechla křik, do okamžiku, kdy doktor Bowen překročil práh domu, uběhlo jen necelých 15 minut. Hluboké rány na hlavě Andrewa Bordna dokonce stály ještě krvácely. Lékař skonstatoval, že puls je již nehmatný a muž je skutečně po smrti. Otec rodiny ležel zbrocený krví na pohovce v obývacím pokoji a jeho obličej byl po útoku znetvořený k nepoznání. Vražední nástroj Andrewovi zcela odsekl nos a jednu oční bulvu rozřízl na půl. Hlava byla zasypána sečnými ranami o délce až 16 cm, přičemž jedna rána se táhla od čela přes obličej až ke klíční kosti. Lékař usoudil, že zavražděný byl zasažen asi 10x nebo 11x sekerou nebo zbraní s podobným ostřím. Tyto údery rozdrtily lebeční stěnu. Čas úmrtí byl přibližně stanoven na 11 hodin. Kolem půl dvanácté dorazil na místo činu strážník Elen. Když vešel, našel Lizí sedět samotnou u stolu v kuchyni. Zde je důležité podotknout, že všichni návštěvníci vcházeli do domu zadními dveřmi, které vedly na dvorek. Přední dveře byly totiž zamčené zevnitř. Pokud by tedy do domu vnikl pachatel zvenčí, musel by použít tento jediný zadní vchod. Strážník zkontroloval zamčené vstupní dveře nahlédl do komory výdelně i v kuchyni a poté si prohlédl tělo zavražděného. V tu chvíli se již před domem začaly tvořit hloučky z nepokojených sousedů. Když do domu dorazila Elis Raslová v doprovodu paní Čerčilové, strážník Ellen pověřil jednoho ze sousedů, aby hlídkoval před hlavním vchodem a sám se vydal zpět na stanici pro posily a soudního patologa. Doktor Bowen se pak vydal zatelegrafovat druhé dceři Bordnových emně, aby se urychleně vrátila domů. Někdo z přihlížejících vyjádřil domněnku, že by s tragédií měla být obeznámena žena zavražděného Eby. Nikdo však neměl ani tušení, kde se právě nachází. Lizí tehdy odvyprávěla sousedům stejný příběh, který řekla prve otci, že její nevlastní matka obdržela dopis, který ji přiměl nečekaně opustit dům. Domnívala se ale, že se paní Bódnová mezi tím mohla nečekaně vrátit, aniž by Lizí její přítomnost zaznamenala. A tak požádala Meggie, zda by se po ní nemohla v domě podívat. To je dost zajímavé, protože pokud by Eby skutečně byla v domě a třeba jen na chvíli usnula, musela by spát doslova jako zabitá, aby ji neprobudil Lizin křik a následný hluk a ruch v přízemí, když se v domě začaly objevovat lidé. Služebná pak společně se sousedkou paní Čerčilovou vyšla do patra, kde objevila v hostinském pokoji bezvládné tělo Eby ležící tváří k zemi v kaluži krve. Maggie se tak znovu rozeběhla pro doktora Bowena, který dorazil v zápětí. Z toho, jak byla krev paní Bodnové tmavá a stuhlá, lékař usoudil, že byla zabita jako první. Eby byla sekerou zasažena devatenáctkrát. Z pozdějšího vyšetřování vyplynulo, že poprvé ji pachatel udeřil sekerou z boku do hlavy a ta se zasekla v místě těsně nad uchem. Žena se pod silou tohoto úderu otočila a sesula se bezvládně tváří k zemi. Poté byla ještě 17krát zasažena sekerou do týla, což způsobilo masivní poškození lepky a zranění, která nemohla přežít. Kolem půl dvanácté se pak v domě objevili strážník Daherty a zástupce šerifa Wixen, kteří zkontrolovali osobní věci, které měl zavražděný Andrew Borden u sebe. Lizí tehdy vypověděla, že v době otcovy vraždy byla venku ve stodole a když se vracela, slyšela prý domu zvláštní škrábavý zvuk. Také zdůraznila, že Ebi Boddnova nebyla její matka, ale macecha. Do domu se mezitím postupně hrnuli další a další policisté a soudní lékaři. Když se v pět hodin odpoledne vrátila Emma Boddnova z New Bedfordu, těla byla stále ještě v domě. Nikdo nechápal, co se mohlo stát. Tato dvojnásobná vražda občany poklidného městečka Fall River naprosto šokovala. Boston Globe o tomto činu ještě v ten samý den napsal. Nikdy zde nebyl spáchán zločin, který by se tomuto mohl svým ďábelským provedením rovnat. Nejprve se mělo za to, že se manželé staly terčem něčí nenávisti kvůli obchodním úspěchům Andrewa Borna. Lizí ostatně ještě před vraždami vyjádřila obavy, že by někdo mohl otci ublížit a jejich společné žaludeční potíže by mohlo mít na svědomí otrávené mléko. Poté, co byla obětěla odvezena na pitvu, nechal krajský lékař, dr. Dolen vyjmout žaludky zavražděných a podrobit jejich obsah analýze na přítomnost jedovatých látek. Ale tomu, že by se někdo manžele pokusil otrávit, nic nenasvědčovalo. To, že měl Andrew Borden ve své branži nepřátele, ale byla pravda. Jeho majetek a profesní úspěchy byly trnem v oku mnoha lidem. Ačkoliv vyrůstal ve velmi skromném prostředí, postupně se usilovnou pílí a přičinlivostí vypracoval k obrovskému majetku. Nejprve začínal v dřevařském průmyslu prodejem nábytku a rakví. V době své smrti pak vlastnil několik prosperujících textilních továren, zastával post prezidenta Union Savings Bank a mnoho dalších významných funkcí. A dařilo se mu i na poli prodeje nemovitostí. Kdybychom jeho majetek přepočítali na dnešní peníze, Činil by 9 milionů dolarů, což je nějakých 234 milionů korun. Pokud byste mysleli, že se takové vlastnictví muselo nějak odrazit na životním stylu rodiny Bordnových, mílili byste se. Ačkoliv žili v poměrně prestižní čtvrti, Andrew byl velmi šetrný člověk a v domě neměli dokonce ani elektřinu nebo rozvody vody a odpadu, což bylo v té době u zámožnějších rodin běžné. Všichni členové rodiny si tedy sami vyprazňovali své mísy, tak jako za starých časů, a svítili petrolejovými lampami. Svou první ženu potkal Andrew, když mu bylo 23 let. Sáře Anthony Morsové bylo o pouhý rok méně a svatbu oslavili na štědrý den roku 1845. Přestože byli velmi zamilovaní, trvalo více než pět let, než do jejich domácnosti poprvé přiletěl čáp, v tomto případě Vrána. 1. března 1851 se narodila nejstarší dcera Emma Lenora. O dalších pět let později pak přišla na svět Elis Esther. Emma svou mladší sestřičku velmi milovala a úzkostlivě o ní pečovala tak, jak ji to učila její matka. Holčička však o pouhé dva roky později zemřela na důsledky hydrocefalitidy. Pro rodinu to byla rána, ale jako silně věřící nacházeli útěchu v modlitbách a pravidelných návštěvách sboru. Další sářino těhotenství bylo tedy jako učiněný dar z nebes a odpověď na její modlitby. Ačkoliv Andrew si přál chlapce, v roku 1860 se opět narodila dívka, které dala jméno Lizzie Andrew. Emma tedy byla o devět let starší než její mladší sestra a i tentokrát se ujala péče o mladšího sourozence s nadšením a zodpovědností. Mohlo by se zdát, že péče, jakou rodina vymodlené děvčátko zahrnovala její učení rozmazleným, ale otec rodiny takové výstřelky nepřipouštěl. Bez ohledu na majetek, jakým rodina disponovala, vedl dívky ke skromnosti, pracovitosti a píly, takže se museli bez odmlouvání podílet na každodenních domácích pracích a jejich výchova by se dala označit za poměrně přísnou. Když byly malé Lizí sotva dva roky, Sáru začaly sužovat vážné gynekologické obtíže, které ji upoutaly na lůžko. V dnešní době by zánět děložní sliznice vyřešil operativní zákrok nebo antibiotická léčba, ale tehdy byl příčinou úmrtí mnoha žen. Na smrtelné posteli si matka od bezmála leté Emy vymohla slib, že se o malou Lizí vždy postará a když o pár dní později zemřela, dívka tuto zodpovědnost se vší vážností přijala. Ačkoliv v těsném sousedství žili prarodiče dívek i teta Lurana, kteří rodině vydatně pomáhali, O Lizzie se starala výhradně Emma a zaujala tak jakousi roli její náhradní matky. Mnoho lidí se domnívá, že právě tento sesterský vztah sehrál významnou roli ve vývoji pozdějších událostí. Když se Andrew Borden o tři roky později znovu oženil s Eby Darfy Grejovou, nesla to obě děvčata s velkou nelibostí. Především Emma, která na rozdíl od malé Lizí měla svou pravou matku stále v živé paměti, a často na ní s láskou vzpomínala. Abby byla v době, kdy se poznala s Andrewem, již považována společností za starou panu. Lidé o ní hovořili jako o nepříliš atraktivní, ale pracovité a poctivé ženě. Nebylo žádným tajemstvím, že snětek s Andrewem Bordenem pro ní byl učiněnou výhrou, ačkoliv se dalo hovořit o oboustraně výhodném rozhodnutí, protože v Bódnovic domě zase akutně scházela ženská ruka. Andrew věřil, že ženský element v domácnosti bude mít na děvčata příznivý vliv, a nová matka se skutečně snažila znovu obnovit harmonii rodinného krbu a náklonnost obou dívek si získat. Kdo ví, možná že nebýt Emmy, která se právě v té době nacházela v problematickém věku dospívání, přijala by tehdy šestiletá Lizí novou macechu o mnoho přívětivěji. Ale vliv starší sestry, kterou vnímala jako jedinou autoritu, byl silný a Lizzie často podvědomně přejímala její názory. Jedním z nich byl i ten, že je Eby prohnaná zlatokopka a za Andrewa se provdala jen kvůli penězům. Společné soužití tedy zdaleka nebylo takové, jak se předpokládalo. Cery dávaly svůj postoj okázale najevo, například tím, že se takřka nezúčastnili společného rodinného stolování a Eby nikdy neoslovovaly jako matku nebo křestním jménem, ale hovořili o ní pouze jako o paní Bordnové. Problémem ale nebyla jen macecha. Cery neměly příliš dobrý vztah ani se svým otcem a ten se postupem let zhoršoval. Andrew Borden byl muž pevných zásad. Proto, aby získal takové postavení, jaké měl, musel v mládí obětovat mnohé. Měl silnou vnitřní disciplínu a totéž požadoval i od ostatních. Některými lidmi byl vnímán jako člověk snad až příliš tvrdý a nelítostný. Jako Ebenezer Scrooge, který pro samé hromadění majetku přestal být soucitný vůči svým nejbližším, alespoň tak popisují Andrew a Bordna některé pozdější články. Lizzie měla povahu diametrálně odlišnou. Milovala zvířata, byla citlivá a vůči svému okolí velmi starostlivá. Laura Westlová, děvče ze sousedství, které přinášelo do Bourdnovic domu pravidelně domácí vejce a mléko z rodinné farmy, Popisovala lizí jako nesmírně laskavou a něžnou bytost, která měla pro každého vlídné slovo a všechny děti ze sousedství obdarovávala vlastnoručně pečenými sušenkami. Laura přímo řekla, že lizí byla ta nejbáječnější žena, jakou znala. O její šlechetnosti svědčila i skutečnost, že se angažovala snad ve všech charitativních iniciativách a hnutích, které město skýtalo. Své neděle zasvětila výuce dětí z přistěhovaleckých rodin, byla sekretářkou společnosti Christian Endeavor Society, jejíž finance spravovala a přerozdělovala mezi místní mladé lidi, kteří byli příliš chudí na to, než aby si mohli koupit knihy nebo se účastnit kulturních programů. Tež byla aktivní v ženském křesťanském svazu střídmosti, jehož hlavními tématy byla samozřejmě kromě střídmosti v požívání alkoholu, hlavně ochrana ženských práv tedy možnost volebního práva nebo práva na studium, což v té době pro mladé dívky rozhodně nebylo samozřejmostí. Dalšími tématy byl boj proti sexuálně motivovanému násilí nebo pomoc přistěhovalcům asimilovat se pomocí společných aktivit do společnosti a zmírňovat jejich chudobu. Rovněž byla členkou dámské ovocné a květinové mise což byla charitativní iniciativa, v jejímž rámci nosily mladé dívky každý čtvrtek ovoce a květiny pacientům v nemocnicích nebo chudým lidem do jejich domovů. Tím vším trávila svůj volný čas dívka, která si mohla bez větších výčitek svědomí užívat rodinného bohatství, kupovat si krásné nové šaty a dopřávat si všeho, co takový majetek skýtal. Přesto investovala raději svůj čas i peníze do společensky prospěšných hnutí a zasazovala se o zlepšování podmínek pro znevýhodněné členy komunity. Tyto aktivity jí navíc rovněž umožňovaly trávit většinu času mimo dům, v jehož stěnách se ve společnosti otce a nevlastní matky cítila nesvobodně a stísněně. Napjatá atmosféra ještě vygradovala, když Andrew zabil sekerou holuby, pro které Lizí nedávno postavila na pozemku nový holubník. Tato událost měla lizí velmi silně rozrušit. Nedlouho potom pak došlo k tak prudké hádce, že obě dcery raději odcestovaly do New Bedfordu, kde se zdrželi několik týdnů a do domu se necelý týden před vraždami vrátila jen sama Lizzie, zatímco Emma zůstala ve městě u přátel. Podle některých lidí pak mohla mít nasled dalších událostí vliv i návštěva bývalého Andrewova švagra Johna Morse, s nímž měli probírat nepříjemné obchodní záležitosti a jednat o převodu majetku. Na seznamu potenciálních podezřelých ale zpočátku nikdo z rodiny nefiguroval a vyšetřovatelé pracovali s teorií, že do domu skutečně vnikl někdo zvenčí. Na sousední farmě byla například nalezena zakrvácená sekera, ale brzy se zjistilo, že předchozího dne se s ní zabíjela kuřata a s vraždami neměla nic společného. Na Bódnovic pozemku měl být také nedlouho před vraždami spatřen jakýsi potulující se muž. Ten byl policií nakonec opravdu nalezen a vyslechnut, ale ačkoliv se kolem domu skutečně pohyboval, na dobu vražd měl neprůstřelné aliby. Policie se tak znovu vrátila k časové ose o něch zločinů a podrobně ji procházela krok za krokem. Ukázalo se, že jestliže byla Eby zabita kolem půl desáté ráno, musel se vrah schovávat v domě celou hodinu a půl, než se dočkal návratu Andrewa Bordna. A to je dost dlouhá doba na to, aby pachatele náhodně přistihla služebná nebo lizí. Směr vyšetřování se začal pomalu otáčet a chýlit se k přesvědčení, že oba manžele musel mít na svědomí někdo z domácích. V podezření tak nejprve upadl John Morse, strýc z matčiny strany, který se po smrti sestry s rodinou výdal jen zřídka. Přesto se zrovna den před vraždami objevil v domě a strávil tam celou noc. Další na seznamu byla služebná Bridget Sullivanová, řečená Megi, která byla během vražd prokazatelně v domě a údajně odpočívala ve svém pokoji. Několik lidí ji ale v době, kdy došlo k první vraždě, vidělo venku, jak mi je okna. Musela by si tedy jen odskočit od rozdělané práce a zase v ní pokračovat, aby nevzbudila podezření. Jak víme, v domě ale nebyla sama. Ačkoliv nikoho z vyšetřovatelů zpočátku vůbec nenapadlo, se nalizí zaměřit. Při prvním výslechu se zapřísahala okresnímu prokurátorovi, že ve chvíli, kdy mělo dojít ke druhé vraždě, byla ve Stodole. Navíc to byla slušná mladá žena, členka zborové církve a, jak už jsem řekla, měla vynikající pověst, angažovala se v mnoha církevních aktivitách a byla považována za empatickou, starostlivou a pečující bytost. Bylo zcela nepředstavitelné, že by žena s tak laskavým srdcem mohla někoho bestiálně zavraždit. Snad i proto nebylo její oblečení ani kůže testovány na přítomnost zbytků krve a prohlídka jejího pokoje byla jen velmi letmá a zběžná. Proti následným výtkám ze strany veřejnosti, že si policie nepočínala v případě Lizí dostatečně pečlivě, se vyšetřovatelé hájili tím, že dcera byla po smrti svého otce a nevlastní matky v šoku, necítila se dobře a nikdo ji nechtěl trýznit přehnanou všetečností. Obě dívky byly tak rozrušené, že jim na onu inkriminovanou noc po vraždách přišla dělat společnost přítelkyně ze sousedství Elis Raslová, pro níž Lizí nechala poslat už dopoledne. Bylo zřejmé, že dívky jsou si velmi blízké a Lizzie vnímala Elise jako svou nejlepší přítelkyni. Strýc John Moore pak strávil noc v podkrovním pokoji pro hosty. Protože zde existovala důvodná obava, že by se terčem útoku mohly stát i ostatní členové rodiny, policisté drželi celou noc hlídky kolem domu. V půl deváté večer prý jeden z nich zahlédl myhotání petrolejové lampy a poznal lizí Bordnovou, jak spolu s Elis Raslovou vychází z domu, načež obě ženy zamířily do sklepa. Lizí nesla v ruce kbelík, obvykle používaný na vylučování, ale policista nedokázal nadálku a vetmě rozeznat jeho obsa. O něco později se Bordnová vrátila do sklepa znovu sama, ačkoliv opět nebylo zřejmé, co přesně tam dělá, ale vypadalo to, že se sklání nad lavorem s vodou. Následujícího dne byl sklep podroben důkladné prohlídce, přičemž zde byly nalezeny dvě sekery, jedna samostatná železná hlava a zlomené topůrko. Zdálo se, že dřevo bylo zlomeno poměrně nedávno a hlava sekery byla až nápadně poprášená prachem a popelem, jako by se někdo snažil vyvolat dojem, že zde ležela bez povšimnutí stejně dlouho jako ostatní nástroje. Železná hlava byla policisty zabavena, ale nakonec ji ani expertíza nedokázala bezpečně identifikovat jako vražednou zbraň. Protože se policisté neměli tak říkajíc od čeho odrazit, zaměřili se primárně na svědecké výpovědi a během té doby vyslechli desítky svědků. Přepis těchto výslechů se dochoval ve dvou svazcích, které mají dohromady bezmála pětset stran. Podařilo se mi ho sehnat, ale obsáhnout všechno zajímavé se mi v jednom videu určitě nepodaří, takže bych ráda ocitovala alespoň ty části výpovědí, které mi přijdou nejzásadnější, tedy ty, které se týkají přímo událostí v Domě Bornových. Můžeme se tak na to, co se odehrálo, podívat očima člověka, který byl v tu chvíli skutečně v Domě. Jako první je na řadě Maggie. Stát v zastoupení pana Jenningse a světkyně Bridget Sullivanová. Křížový výslech. V úterý večer, tedy dva dny před vraždami, se manželům Bordnovým udělalo zlé, je to tak? Ano, pane. Bylo jim špatně a slečna Lizí se o ně starala, přestože jí bylo taktéž zlé? Tak to mi to řekli. Vypadala nemocně nebo ne? Nevšimla jsem si. Řekla mi, že je jí zlé až v to středeční ráno. Tedy až následující den potom, co se o nevolnosti zmínili ostatní? Ano, pane. Takže společně posnídali a bylo znát, že je jim zlé. Přesněji řečeno panu a paní Bodnovým. Ano, pane. A Lizí pak odešla nahoru do svého pokoje? Myslím, že ano. Zmizela mi z dohledu, neviděla jsem, kam šla. Po celý zbytek dne tedy zůstala doma? Asi ano, vůbec jsem ji neviděla. A ve čtvrtek ráno, tedy v den vražd jste Lizí viděla? Ano, pane. Viděla se mi v kuchyni, kam si přišla sníst svou snídaní. Co to bylo? Káva a sušenky. Bylo to potom, co odešel pan Mors? To nedokážu říct. Takže nevíte, jestli se šla dolů před tím, nebo potom, co pan Mors odešel. Nevím, prostě se mi viděla v kuchyni snídat. Kde jste byla vy, když přišla do kuchyně? U dřezu. Takže poprvé toho dne jste ji viděla, když jste mila nádobí od snídaně? Ano, pane. Předchozí výpovědi jste uvedla, že jste ji toho rána viděla ve dveřích, když jste si ze sklepa nesla kartáč na mytí oken. To bylo tehdy? Ne, pane. Kdy to bylo? Asi o hodinu později, možná o půl hodiny, těžko říct. Co jste během té hodiny dělala? Mila svoje nádobí, uklízela kuchyň, vyhazovala odpadky. Lizi stále seděla v kuchyni? Ne, pane. A paní bordnová byla vídelně? Ano, pane, utírala prach. Takže jste si šla na dvůr naplnit vědra vodou na mytí oken? Ano, pane. Uvedla jste, že jste neviděla paní bordnovou nikam odcházet? Ne, pane. Když jste se pak během mytí oken přemístila zvenčí dovnitř, viděla jste slečnu Lizy? Myslím, že ne, pane, neviděla. Takže jestli tomu rozumím správně, neviděla jste ji od chvíle, co jste se pustila do práce? Ne, pane, pokud si vzpomínám. Kde byla, víte to? Ne, pane. Ani jste ji neslyšela? Ne, pane. Viděla jste paní Bordnovou, když jste se vrátila dovnitř a začala mít okna v obývacím pokoji? Ne, pane. Viděla jste někoho pohybovat se kolem domu, když jste venku mila okna? Ne, pane. A zevnitř jste oknem nikoho neviděla? Neviděla jste například někoho na dvoře? Ne, pane. Během té doby se domů vrátil pan Borden? Ano, pane. Jak jste poznala, že přišel, když jste právě mila okna v obývacím pokoji? Slyšela jsem ho u dveří. Nedokážu říct, jestli zazvonil, ale slyšela jsem, jak se někdo pokouší dostat dovnitř, tak jsem mu otevřela. Byl to tedy pan Borden, ano? Ano, pane. Když jsem mu otevírala, viděla jste slečnu Lizy? Byla nahoře, když jsem ho pouštěla dovnitř. Kde nahoře? Musela být na podestě, slyšela jsem ji odtamtud se zasmát. Na zadním nebo předním schodišti? Na předním. Ve chvíli, kdy jste otevírala panu Bordnovy? Ano, pane. Takže to bylo poprvé, co jste ji zahlédla nebo zaslechla od chvíle, kdy jste spolu ráno mluvili? Ano, pane. Mezitím jste ji ani paní Bordnovou neviděla? Ne, pane. Měla nějaký důvod ke smíchu? Byla jsem rozmrzelá kvůli těm dveřím. Něco jsem řekla a ona se tomu zasmála. Předpokládám, že to ji rozesmálo, nevím. Smála se tomu, co jste řekla? Ano, pane. Nečekala jsem, že bude zamčeno. Šla jsem prostě otevřít dveře a byla jsem zmatená. Musela jsem odemykat na dvakrát. A řekla něco? Ne, pane. A potom se vám ukázala? Ne, pane. Za jak dlouho jste ji uviděla? Mohlo to být tak pět až deset minut, když se objevila dole. Přišla přes halu, takže nedokážu říct, jestli se šla z hlavního schodiště. Byla jsem v obývacím pokoji. Co dělal pan Borden, když přišla? Odešel do jídelny. Vy jste dál pokračovala v mytí oken v obývacím pokoji? Ano, pane. A co dělala slečna lizí? Šla za otcem do jídelny. Slyšela jste něco z toho, co mu řekla? Slyšela jsem, jak se ptá, jestli pro ně nemá nějakou poštu a pak řekla velmi pomalu, že její matka dostala nějakou zprávu, totiž paní Bordnová dostala toho rána zprávu a odjela. Tvrdíte, že to řekla velmi pomalu? Ano, pane svému otci. Jakou zprávu? Od nějaké nemocné osoby. Samozřejmě mluvili dost potichu, nevěnovala jsem tomu pozornost, ale zaslechla jsem, jak to otci říká. Co dalšího mu řekla? Už nic. Co se stalo potom? Zdržovala se dál v jídelně? Nevím, kam potom šla, to nedokážu říct. Co jste dělala vy? Dokončila jsem okna v obývacím pokoji a pak se přesunula do jídelny. Viděla jste tam slečnu Lizy? Ne, pane. Nebyla v obývacím pokoji ani v jídelně? Ne, pane. A v kuchyni? To nevím, nebyla jsem tam. Co dělal pan Borden? Vzal si židli a sedl si k oknu s nějakou knížkou nebo novinami. K jakému oknu? V obývacím pokoji. Byl tam s ním ještě někdo? Ne, pokud vím. A viděla byste, kdyby tam někdo byl? Ano, pane. Co jste dělala vy? Začala jsem smitím oken výdelně. Viděla jste někdy v té době slečnu Lizí? Ne, pane. Kdy jste ji viděla? Když jsem umývala poslední okno, prošla skrze obývací pokoj do kuchyně a nesla si žehlící prkno. Takže prošla kolem vás přes jídelnu? Ano, pane, šla do kuchyně, kde si položila prkno na jídelní stůl a začala žehlit. A kde byla mezi tím, nevíte? Ne, pane. A řekla ještě něco otci? Nic jsem neslyšela. Slyšela jste, jak se otec v pokoji pohybuje nebo něco dělá? Ne, pane, pokud si dobře vzpomínám. Slyšela jste ho nebo viděla vstát z křesla v němž seděl? Ne, pane. Někdy v té době tedy Lizy přišla do kuchyně se želícím prknem, je to tak? Ano, pane. Co jste dělala, když jste dokončila svou práci? Šla jsem také do kuchyně a slečna Lizy se mnou prohodila pár slov. Co vám řekla? Ptala se mě, jestli se odpoledne někam chystám. Odpověděla jsem, že nevím, možná ano, možná ne. Necítila jsem se zrovna dvakrát dobře. Řekla mi, že paní Bódnová taky jde nebo šla ven. Úplně jsem jí nerozuměla, někdo prý onemocněl. Zeptala jsem se, kdo. Odpověděla, že neví, ale paní Bódnová dostala toho rána vzkaz. Potom mi řekla, abych nezapomněla zamknout, jestli půjdu ven, protože by taky mohla být pryč. Řekla ještě něco? Když jsem stoupala nahoru po schodech do svého pokoje, řekla mi, že je dnes v Surgeon's velký výprodej oděvního zboží po osmi centech za jard. Na to jsem řekla, že bych si ráda nakoupila. Nic víc? Ne, pane. Vypověděla jste, že Lizí měla na jídelním stole v kuchyni rozložené žehlení. Je to tak? Ano, pane. Viděla jste žehličku připravenou na kamnech? Ano, pane. Viděla jste, že by měla žehličku v ruce? To nedokážu říct. Potom šla zpátky do jídelny. Takže jste ji tou dobou v kuchyni vůbec žehlit neviděla? Ne, pane, musela žehlit v době, kdy já jsem byla v jídelně. Jak dlouho jste se zdržela v kuchyni? Ne, víc než tři nebo čtyři minuty. Viděla jste pak ještě pana Bódna? Ne, pane. Kdyby se ze svého křesla přemístil na pohovku, viděla byste to? Ne, pane. Kolik bylo hodin, když jste šla nahoru? Mohlo být tak za tři nebo čtyři minuty jedenáct. Jak to víte? Chvíli potom, co jsem došla do pokoje, hodiny odbyly jedenáct. Kde jste v tu chvíli byla? Ležela jsem v posteli. Nesvlékla jste se? Ne, pane. Za jak dlouho od chvíle, co jste vešla do pokoje, začaly hodiny odbíjet? Jak jsem řekla, asi za tři minuty. Tedy velmi brzo. Ano, pane. Usnula jste? Ne, pane. Proč jste v té době už nezačala připravovat oběd? Myslela jsem, že mám dost času a s tím, co jsem měla nachystat, bude stačit, když začnu v půl dvanácté. Vzpomenete si, co se mělo ten den podávat? Ano, pane. Ohřátá polévka ze včerejšího dne a studené skopové. Takže jste zamýšlela vrátit se dolů kolem půl dvanácté a začít připravovat oběd, je to tak? Ano, pane, možná i dřív. Slyšela jste ze zdola nějaké zvuky? Ne, pane. Od chvíle, kdy jste skončila smytím oken, vešel někdo do domu? Ne, pane. Když jste otevřela panu Bordnovi, zamkla jste potom za ním přední dveře? On je zamkl. Kdy jste znovu něco uviděla nebo zaslechla? Až když mě slečna Lizí zavolala. Kolik tak mohlo být hodin? Mohla jsem být nahoře tak deset nebo patnáct minut. Takže se stále ležela v posteli, když vás zavolala. Co přesně řekla? Křičela na mě. Samozřejmě, že mě napadlo, že se něco děje. Volala opravdu nahlas. Zeptala jsem se, co se stalo. Řekla, pojď honem dolů, a že otec je mrtvý. Seběhla běhla jsem dolů a ptala se, co se přihodilo. Řekla mi, abych rychle pospíchala pro doktora Bowena. Kde byla, když jste přišla dolů? Stála v zadních dveřích a opírala se o zárubně. Tedy u těch dřevěných dveří, které byly otevřené a během dne se nezavíraly? Ano, pane. Řekla ještě něco, když jste sešla ze schodů. Řekla jen běž pro doktora Bowena. Okamžitě jsem vyběhla, nevěděla jsem, co se stalo. Vyslíchána byla i nejlepší přítelkyně dcer Bódnových, Elis Raslová. To, jak blízká oběma děvčatům byla, potvrdila i její výpověď, v níž uvedla, že v uplynulých letech navštěvovala jejich dům někdy i dvakrát až třikrát týdně podle potřeby. Přestože byla vyslíchána hned dvakrát, s událostí onoho dne si nebyla schopná téměř na nic vzpomenout. Její nejčastější odpovědí bylo, že neví nebo se nepamatuje. S ohledem na detailní informace od ostatních svědků, kteří ani nebyli s rodinou v tak blízkém kontaktu, byla její svědecká výpověď poměrně překvapivá. Samozřejmě se dala přikládat i jejímu rozrušení, protože byla mezi prvními lidmi, kteří se po tragédii v domě objevili. Následující úryvek je jeden z mála, v němž Ellis odpovídá relativně jistě. Stát v zastoupení pana Jenningse a svědkyně Ellis M. Raslová. Křížový výslech Kde jste to říkala, že Lizí stála, když se vešla do domu? Myslím, že stála opřená o zárubně dveří mezi vchodem a kuchyní. Jak dlouho tam potom ještě stála? Myslím, že jsem jí řekla, aby si sedla. A kam si sedla? Do houpacího křesla v kuchyni, myslím. To bylo tehdy, kdy ji paní Čerčilová ovývala? Vzpomínáte si na to? Vzpomínám si, že jsme ji ovývali novinami. Nepamatuji si, kdo z nás. Vzpomínám si jen, že jsme ji obě ovývali nebo něco takového. Všimla jste si, že má na sobě krev nebo ne? Nevšimla jsem si ničeho. A co na rukou? Ne, pane. Viděla jste vůbec její ruce? Ano, pane, přelaž jsem ji je ve svých. Byly na nich nějaké stopy po krvi? Ne, pane. Prohlédla jste si dobře její obličej? Oplachovala se mý obličej. Měla na tváři stopy krve? Ne, pane. Nebo ve vlasech? Ne, pane. Měla vlasy upravené jako obvykle? Myslím, že to tak muselo být. To bych si všimla. Všimla jste si krvavých stop na jejím oblečení? Ne, pane. Víte, kdo ji přiměl přemístit se do obývacího pokoje, nebo jak se tam ocitla? Ano, pane, to jsem byla já. Co tam dělala? Lehla si na lenošku. Ležela po celé délce lenošky? Myslím, že ano. Všimla jste si, jestli jí byly vidět boty, když tam ležela? Nevzpomínám si na její boty. Vzpomenete si, jaké boty měla ten den na sobě? Ne, pane. Pomínáte si, jaké boty obvykle nosila? Ne, pane, nevšimla jsem si ničeho neobvyklého, co by upoutalo mou pozornost. Nevšimla jste si ničeho na jejich šatech nebo chování? Ne, pane. Všimla jste si, že byla pala podechu od námahy nebo cokoliv v tomto smyslu? Ne, to nedělala. A co jste potom dělala vy? Myslím, že se mi nejspíš ovívala. Alespoň myslím. Přestože tato výpověď lizí spíše nahrávala, nakonec prozradila Elis mimo tento záznam něco, co policisty přimělo začít se na lizí Bordnovou dívat jako na hlavní podezřelou. Vypověděla totiž, že když strávila v domě onu noc po vraždách a ráno vešla do kuchyně, spatřila, jak lizí trhá na cáry jedny své šaty a hází je do kamen. Na otázku, proč se těch šatů zbavuje, jí Lizí odpověděla, že si je umazala od barvy a už se nedají nosit. Přestože se nikdy neprokázalo, že by tyto šaty měla na sobě i v den vražd, semínka pochybností byla v myslích vyšetřovatelů zaseta. Začali si více všímat i jasných nesrovnalostí a rozporů v jejich výpovědích. Mluvila o dopisu, který její macecha dostala a který ji přiměl údajně odjet, ale nikde po něm nebylo ani stopy. Kam se tedy poděl a co měla tahle historka znamenat, když Eby prokazatelně vůbec neopustila dům. Lizí poté honem dodala, že její nevlastní matka onen list nejspíš náhodou spálila. Dále tvrdila, že když se její otec vrátil domů, ona sama měla sedět v kuchyni a číst si časopis. Později tuto informaci změnila, že žehlila kapesníky. Uvedla, že otci sundala boty a pomohla mu nazout papuče, přestože fotografie z místa Činu jasně dokazují, že Andrew Borden měl na sobě v okamžiku smrti stále ještě boty v nichž přišel. Také tvrdila, že v době, kdy měl být její otec zavražděn, byla právě ve stodole a když se vracela k domu, uslyšela zevnitř jakési škrábání a šramot. Později pro změnu uvedla, že když přicházela ke dveřím, bylo všude ticho a neměla tudíž žádné neblahé tušení. Její chování v průběhu vyšetřování by se dalo označit za poměrně nestabilní a rozporuplné. Často si svými odpověďmi zbytečně přitěžovala a naopak odmítala odpovídat na ty otázky, které by jí mohly ve výsledku pomoci. Všechny také udivoval její stoický klid a jakási netečnost. Tyto zvláštní výkyvy přisuzovali někteří lidé účinkům morfia, které bylo Lizí bezprostředně po obou vraždách předepsáno lékařem na sklidnění nervů a které pravidelně užívala. Důsledkem samozřejmě mohl být i posttraumatický šok, ale i přesto se v očích veřejnosti, která vývoj případu napjatě sledovala, zapsala jako chladná žena. V průběhu šetření se též zjistilo, že nedlouho před vraždami se Lizí pokoušela v drogérii koupit kyselinu kyanovodíkovou neboli kyanid. Ale lékárník ji odmítl s odůvodněním, že na takové látky potřebuje předpis. Žena se sice později obhajovala tvrzením, že potřebovala chemikálii k vyčištění pláště stulení kůže, ale experti toto prohlášení vyvrátili s tím, že kyselina kyanovodíková ve zředěné formě nemá žádné čistící vlastnosti. Ačkoliv neexistoval žádný fyzický důkaz, dokonce ani kousek látky se stopami krve, který by na lizí ukazoval, předseda Senátu ji 2. prosince obvinil z dvojnásobné vraždy. Samotné vyšetřování a vyslýchání světků tedy trvalo celé čtyři měsíce. Soudní proces započal v červnu následujícího roku tedy více než rok po samotných vraždách a jeho průběh plnil přední stránky všech místních i zahraničních novin. Všichni byli zvědaví, jestli mladou ženu, která na pohled působí jako nevinnost sama, nakonec odsoudí za dvojnásobnou vraždu. Verdikt, který nakonec zazněl, i nejrůznější teorie, co se onoho srpnového dne mohlo stát, už teď zpracovávám do druhého dílu. Do té doby vám přeji klidné dny Vítejte u druhé části o Lizí Bordnové, jejíž případ zůstává dodnes zádankou. Předchozí díl jsem zakončila výslechy služebné mančelů Bordnových Megí a nejlepší přítelkyně obou mladých žen Elis Raslové. Nyní bych chtěla navázat a začít úryvkem z výslechu samotné Lizí. Jednak protože je velmi zajímavé slyšet, jak události onoho dne popisuje ona sama a zároveň její verzi porovnat s tím, co řekla Megí. Tento předběžný výslech vedl prokurátor Hosey Knowlton nedlouho po samotných vraždách. Kde byl váš otec, když jste toho čtvrtečního rána sešla dolů do salonu? Seděl v obývacím pokoji ve svém ušáku a četl si. Kde byla vaše matka? Nebo byste raději, abych říkal paní Bódnová? Měla jsem to říct hned, když jste ji tak nazval poprvé. Byla výdelně a utírala prach. Kde byla Meggie? Právě přicházela ze dvora s dlouhou tyčí a kartáčem. Pak ho nasadila na násadu a vzala si svoje vědro s vodou. Šla mít okna kolem domu. Řekla mi, že jí to poručila paní Bodnová. Snídala jste toho rána? Nesnídala jsem, neměla jsem hlad. Takže jste si nedala ani čaj nebo kávu? Ne, pane. Nejedla jste sušenky? Tu nevím. Měli jsme nějaké melasové sušenky, ale nevím, jestli jsem si je toho rána dala. Co se stalo dál, když jste byla dole? Meggie odešla ven mít ta okna a do kuchyně přišel otec. Řekl, že neví, jestli se má vypravit na poštu nebo ne a já jsem si připravila pár kapesníčků k vyžehlení. Kolik bylo hodin? Chvíli před devátou, myslím. Možná tři čtvrtě, nejsem si jistá. Otec odjel do města? To bylo později. Kolik hodin odešel? To nevím. Co jste dělala, když odcházel? Myslím, že jsem byla v Ano, myslím, že jsem právě začala žehlit. Možná se vám to bude zdát jako hloupá otázka, ale kolik jste toho stihla vyžehlit? Asi jenom osm nebo deset mých nejlepších kapesníčků. Vyprovázela jste otce? Ne, vyprovodil se sám. Jak dlouho vám to žehlení zhruba trvalo? Nedokončila jsem ho, neměla jsem dostatečně rozpálenou žehličku. Jak dlouho byl váš otec pryč? To nevím. Kde jste byla, když se vrátil? Dole v kuchyni. A co jste dělala? Četla časopis nějaké starší vydání Harper's. Takže jste nežehlila? Přestala jsem kvůli té žehličce. Takže jste čekala, až se rozpálí. Ano, pane. Jste si jistá, že jste byla v kuchyni, když se váš otec vrátil? Nejsem si úplně jistá, jestli jsem byla tam nebo výdelně. Nebyla jste mezi tím i ve své ložnici? Myslím, že ano, že jsem tam nesla nějaké čisté oblečení. A zdržela jste se tam? Ne, pane, jen jsem si potřebovala opravit pár stehů na šatech. Tehdy se domů vrátil váš otec? Ne, ten přišel až potom. Takže jste byla nahoře, když přišel? Nebyla jsem nahoře, když přišel, ne, pane. Co dělala Meggie, když se váš otec vrátil? Nevím, kde byla, jestli byla u sebe nahoře, nevzpomínám si. Kdo vašeho otce pustil dovnitř? Myslím, že zazvonil u předních dveří a Megí mu šla otevřít. Kde byla Megí, když zazvonil zvonek? To nevím. A kde jste byla vy? Myslím, že nahoře ve svém pokoji. Takže jste byla nahoře, když se váš otec vrátil domů. Nevím to jistě, ale myslím si to. Sešla jste dolů před tím, než váš otec vešel do domu? Scházela jsem právě po schodech, když mu Megí otvírala. Takže jste v tu dobu byla nahoře? Myslím, že ano. Jak dlouho jste tam byla? Byla jsem nahoře jen tak dlouho, než jsem uložila to oblečení a zapravila malou vytaženou nitku na rukávu. Slečno Bódnová, upozorňuji vás na to jen proto, že chci předejít nějakému nedorozumění, ne, že bych vás chtěl zmást. Ale několikrát jste mi řekla, že když se váš otec vrátil domů, byla jste dole. Možná jste na to už zapomněla. Já už nevím, co jsem řekla. Odpověděla jsem vám už natolik otázek a jsem tak zmatená, že nedokážu rozeznat jednu věc od druhé. Říkám vám to nejlépe, jak umím. Upozorňuji vás na něco, co jste řekla ani ne před pěti minutami. Nyní jste několikrát zopakovala, že jste byla v tu dobu nahoře, když zvonek zazvonil. A právě jste scházela ze schodů. Jaké je tedy nyní vaše stanovisko ohledně této věci? Myslím, že jsem byla dole v kuchyni. Takže jste nebyla nahoře. Myslím, že ne, protože jsem šla nahoru okamžitě po tom, co jsem šla dolů a pak, když jsem šla znovu dolů, tak jsem už dole zůstala. Proč jste tedy uvedla, že jste byla právě na schodech, když Megí otevírala vašemu otci? To bylo jindy. Někdo přišel a když mu Megí otvírala, byla jsem právě na schodech. Nevím, jestli to bylo předchozího rána nebo kdy to bylo. Slečno, chápete, že se vás ptám konkrétně a přesně na onen osudný den? Ano, pane. Kdy jste naposledy viděla matku? Neviděla jsem ji od chvíle, kdy jsem toho rána sešla dolů a ona utírala prachvídelně. Od té chvíle jste ji už vůbec neviděla ani neslyšela? Ne, pane. Neříkala nic o sladní postele? Řekla, že už byla nahoře, čerstvě ustlala, utřela prach a z prací je hotová. Ještě chtěla přinést nějaké čisté povláčky na ty malé polštářky, co jsou v nohách postele a pokoj zamknout, protože v pondělí čekala návštěvu, tak aby bylo všechno v pořádku. Kolik času zapere povléct takové polštářky? Kolem dvou minut. A to ostatní? To už měla hotové, když jsem přišla dolů. Co tedy podle vás mohla nahoře dál dělat v době, když byla zavražděna? To nevím, kromě toho, že měla rozešité nějaké bavlněné povlaky a řekla mi, že na nich chce pracovat, to je všechno, co vím. Nahoře byl ta šicí stroj. Slyšela jste zvuky šicího stroje? Neslyšela. Kdyby zůstala v přízemí, nepochybně byste ji viděla. Kdyby zůstala v přízemí, viděla bych ji. Kdyby byla u sebe v pokoji, tak ne. Kde byl její pokoj? Nad kuchyní. Jestliže se chtěla dostat do svého pokoje, musela projít přes kuchyň a pak po zadním schodišti nahoru? Ano, ostatní dveře byly v tu dobu zamčené. Když jste podle svých vlastních slov šla na chvíli nahoru, viděla stešicí stroj? Ne, neviděla jsem ho, protože ten pokoj byl uzavřený. Co tím myslíte? Chci říct, že dveře byly zavřené. Vždycky říkala, že musí nechávat dveře zavřené, aby se dovnitř nedostal prach. Zeptám se znovu, možná jste mi odpověděla jen na to, co vám přišlo důležité. Jak mi vysvětlíte, co dělala celou tu dobu od chvíle, kdy vám řekla, že už má práci v pokoji pro hosty hotovou, což bylo kolem deváté, až do jedenácti hodin? Předpokládám, že si šla uslat svoji postel. Ta je ale v zadní části domu. Ano, pane. Musela by tedy dvakrát projít kolem vás pokud to zrovna nebylo ve chvíli, kdy jsem byla těch pár minut ve svém pokoji. Za tak krátkou dobu by určitě nestihla výjít nahoru, uslat si postel a zase se vrátit zpátky. Někdy zůstávala nahoře déle, někdy krátce, nevím. Kde podle vás mohla celé ty dvě hodiny být? To nevím. Myslím, že se vrátila do hostinského pokoje a jestli pak šla znovu k sobě, já nevím, je to záhada. A co o tom soudíte? Pokud mohu soudit, mohla být v domě nebo i mimo něj. Máte nějaké povědomí o tom, že by odešla z domu? Řekla mi, že dostala zprávu. Někdo onemocněl a ona řekla, že cestou koupí něco k večeři a co bych si dala. Odpověděla jste jí? Ano, že nic nechci. Proč vás tedy předtím nenapadlo, že odešla pryč? Napadlo mě to. Neslyšela jsem ji odejít ani přijít, ale napadlo mě, že šla do města. Když jste našla svého otce mrtvého, předpokládala jste tedy, že je vaše matka mimo dům? To nevím. Lidem, kteří přišli, jsem řekla, že nevím, jestli je pryč nebo v domě a že bych si přála, zda by se po ní nemohli podívat. Takže jste si myslela, že byla celou tu dobu pryč? Pochopila jsem to tak, ale nemyslela jsem si o tom nic. Řekla vám, kam se chystá jít? Ne, pane. Řekla vám, kdo jí tu zprávu poslal? Ne, pane. Viděla jste ten vzkaz? Ne, pane. A víte, kam se potom poděl? Ne, pane. Jak brzy potom, co se váš otec vrátil, odešla Megí nahoru k sobě do svého pokoje? To nevím, neviděla jsem ji. Jak dlouho byl váš otec v domě, než se ho našla mrtvého? To nevím přesně, protože jsem šla ven do stodoli. Nemyslím si, že by byl doma déle než 15 nebo 20 minut, ale nejsem si jistá. Kde byl váš otec, když se odcházela do stodoli? Ležel na pohovce v obývacím pokoji. Byl vizutý, měl svoje domácí pantofle, svlékl si kabát a oblékl domácí plášť. Když se odcházela, spal? Ne, pane. Četl si? Ne, pane. Kde ve stodole jste se nacházela? Nahoře v seníku. Jak dlouho jste tam byla? Nevím, asi patnáct nebo dvacet minut. Co jste tam dělala? Hledala háček na rybářské olůvko. Jak vás napadlo, že bude zrovna tam? Protože tam vždycky bývají. Víte, kde byla po celou tu dobu Megi? To nevím. Neviděla jste ji, když uvnitř měla okna? To nevím. Nevíte, že mila vnitřní skla oken vídelně a obývacím pokoji? Neviděla jsem ji. Ale kdyby tam byla, musela byste ji vidět. Já nevím, možná byla zrovna v jiné místnosti než já. Je možné, aby umila všechna okna výdelně, aniž byste ji zahlédla? Nevím, nejsem si jistá. Možná jsem ji viděla, jen už to nevím. Slečno Bodnová, snažím se v nejlepší víře dát dohromady všechny události toho rána, co jste dělala vy a Slečna Salivenová a nedaří se mi to. Chcete mi s těmi informacemi pomoci nebo ne? Já nevím, já už ani nevím, jak se jí jmenujete. Co jste dělala, když jste se vrátila ze stodoly? Šla do kuchyně. A pak otevřela jsem dveře do obývacího pokoje a vešla dovnitř. Co jste dělala potom? Co jste dělala potom. Našla jsem otce a pospíchala ke schodům. Když jste otce našla, kde byl? Na pohovce. Popište cokoliv, čeho jste si v tu chvíli všimla. Nevšimla jsem si ničeho, byla jsem strašně vyděšená a zhrozená. Utíkala jsem okamžitě ke schodišti zavolat Megí. Všimla jste si, že byl pořezán? Ano, a to mě právě vyděsilo. Všimla jste si, že je po smrti? Nevím, jestli byl nebo nebyl. Nehledala jste svoji matku? Ne, pane. Proč ne? Myslela jsem, že je pryč. Zavolala jsem Megí, aby honem běžela k doktoru Bowenovi. Řekla jsem jí, že nevím, kde je paní Bodnová. Co jste tehdy přesně řekla? Že otce někdo zranil. Takže jste nevěděla, že je mrtvý? Ne, pane. Viděla jste mu do obličeje? Ne, to nešlo, byl celý pokrytý krví. Viděla jste odkud krvácí? Ano, pane. A krev na zemi jste viděla? Ne, pane. Viděla jste jeho vyhřezlou oční bulvu? Ne, pane. Viděla jste otevřené rány na jeho hlavě? Ne, pane. Nic takového. Světkyně skryla na minutu nebo dvě tvář do dlaní a potom byl výslech znovu obnoven. No, myslím, že je to poměrně výmluvné. Vypadá to totiž, jako kdyby Lizí podle toho popisu strávila dopoledne v úplně jiném domě než medí, Z čehož vyplývá, že jedna z nich buď musela lhát, nebo lhali obě, a nebo byla Lizí zkrátka jen tak zmatená a ovlivněná silnými dávkami Morfia, že se začala ve svých vzpomínkách ztrácet. Média ale měla ohledně její viny či neviny celkem jasno. Soudní proces ještě ani nezačal a v novinách už vycházely články formulované tak, jako by byl rozsudek vynesen a vina prokázána. Psalo se o tom, jak slečna Bódnová pečlivě připravovala svůj čin a jak ji její odtažité a nezúčastněné chování okamžitě prozradilo. Noviny ji popisovaly jako sfingu, jejíž oči jsou zcela chladné a postrádají známky života. Ačkoliv lidé z komunity a její přátelé Lizí nejprve vyjadřovali podporu a byli si skálopevně jistí její nevinnou, toto přesvědčení pozvolna sláblo. Pět dní před zahájením soudního procesu se však v tisku objevila překvapivá zpráva, která toto veřejné mínění znovu rozkolísala. 31. května 1893 byl ve Fall River nalezen další člověk, ubitý sekerou ve vlastním domě. Tentokrát to byla 22-letá dívka Berta Manchesterová. Vrach ji napadl v kuchyni a zasadil jí celkem 23 ran, což až podezřele připomínalo vraždy k němž došlo předchozího roku v domě Bódnových. Prokurátora Noultna okamžitě zavalila lavina dopisů od občanů, kteří byli přesvědčeni, že vrah Andrewa a Eby Bódnových právě znovu udeřil. Byly zde však na první pohled patrné rozdíly. Berta byla na rozdíl od stárnoucích manželů velmi mladá. V době vraždy byla v domě sama a žila ve farmářské oblasti, zatímco Bordnovy bydleli v poměrně prestižní čtvrti. V případě tohoto činu byl navíc pachatel téměř okamžitě dopaden. Byl jim portugalský přistěhovalec José Correiro, námezdní dělník, pracující pro otce dívky Stevena Manchestra. Muži mezi sebou měli již delší dobu spory, Korejro si toho dne přišel se svým zaměstnavatelem vyřídit účty a když jej v domě nenašel, vybil si vztek na jeho dceři. Okamžitě se začalo spekulovat, jestli nemohl mít tento muž nějakou spojitost i s rodinou Bornových a dvojnásobnou vraždu spáchat. Nakonec se ale ukázalo, že v té době se vůbec nenacházel ve městě. Všechny zraky se tak znovu otočily směrem k Lizí soudní proces se slečnou Bódnovou, obžalovanou z dvojnásobné vraždy, který započal 5. června 1893 a trval 14 dní. Stát zastupoval okresní prokurátor H. C. M. Knowlton a budoucí soudce nejvyššího soudu Spojených států amerických William H. Moody. Lizzie obhajovali Andrew Jackson Jennings, který vedl výslechy, jejichž úryvky jsem citovala v předchozím videu, Melvin O. Adams, a bývalý guvernér státu Massachusetts George D. Robinson. Jisk označoval tento proces jako The Great Trial, neboli Velký soud, a články zabývající se jeho vývojem plnily přední stránky všech médií. V soudní síni se tlačili desítky reportérů z Bostonu i New Yorku a kapacita prostor téměř nestačila lidem, kteří toužili alespoň na okamžik spatřit obžalovanou. Média na ní upírala zvýšenou pozornost po celé dva týdny, ačkoliv ona sama během hlavního líčení ani jednou nevypovídala. O to se postaral její nekompromisní tým obhájců v reakci na neméně tvrdé údery ze strany prokuratury. Prokurátor Knowlton vědom si dobře předchozích selhání vyšetřovatelů, například, že v domě nebyly zabaveny Liziny šaty, nikdo neskontroloval, zda nemá na kůži pozůstatky krve a řádně nebyl prohledán ani její pokoj, vystupoval od první chvíle velmi konfrontačně a bylo zřejmé, že jeho snahou je dokázat, že ona jediná měla motiv i příležitost vraždy spáchat. Protože jestliže to neudělala Lizí, kdo tedy? Ona sama se ohledně toho, co se v domě mohlo stát, vyjádřila ve smyslu, že dovnitř musel vniknout někdo cizí, podobně jako v případě zavražděné Berty Manchesterové. Během vyšetřování uvedla, že byla jednou svědkem rozmluvy svého otce s jakýmsi mužem, která neprobíhala právě přátelsky a Andrew měl tohoto člověka z domu příkře vykázat. Prý se mělo jednat o někoho, s kým byl v obchodních stycích. Mohl to tedy být některý nespokojený obchodní partner Andrewa Bordna, ale jestliže se chtěl podnikatele zbavit, byl by to jednak pro člověka z této společenské vrstvy neobvyklý způsob vraždy a také dost náročný a krkolomný za bílého dne v domě, kde byly tou dobou další lidé. Časové rozestupy mezi jednotlivými vraždami jasně ukazují, že pachatel musel být v mezičase ukrytý v domě, nebo z něj nerušeně odejít a pohodině se zase nikým nepozorován vrátit což bylo vzhledem k tomu, že se po dvoře celé dopoledne pohybovala služebná Bridget Salivenová neboli Meggie, která tvrdila, že nikoho neviděla, poměrně obtížné. Víme také, že odemčené byly pouze jedny dveře, ty zadní vedoucí na dvůr. Tento člověk, který prostředí neznal, by tedy neměl příliš velký manévrovací prostor. Musel by dovnitř proklouznout ve chvíli, kdy Meggie právě mila okna v přední části domu Uvnitř se vyhnout Lizí, jejíž pohyb nebyl v té době zmapován, zavraždit paní Bordnovou a pak někde v domě čekat 90 minut na to, až se vrátí pan Borden. Nebo se z domu vypařit, schovat sekeru, někde ze sebe smít krev a znovu se vrátit, což by bylo dost nápadné. Lidé ve Fall River se v sousedství dobře znali a jistě by si takového člověka rychle všimli. Jednomu z kolem dokonce neuniklo, že na bódnovic pozemku někdo krade hrušky, což svědčí o tom, jak byly sousedé vůči takovému jednání pozorní. I kdyby se ale přece jen do domu dostal někdo cizí, nabízí se otázka, jaký měl motiv manžele zabít. Loupežnou vraždu můžeme asi rovnou vyloučit. Nic v domě nenasvědčovalo tomu, že by někdo prohledával zásuvky nebo něco hledal a v Andrewových kapsách byly nalezeny všechny jeho věci, včetně stříbrných hodinek. Neukazuje na to ani způsob provedení. Zloděj přistižený příčinu se obvykle brání tím, co má zrovna po ruce, nebo nástrojem, který si přinesl, a to se kera úplně nebývá. Ani to není předmět, co by se běžně povaloval podobně, jako kuchyňský nůž nebo třeba pohrabáč. Zloděj by se také nejspíš po první vraždě, co nejrychleji ztratil, a nečekal další hodinu, než se objeví někdo další, kdo by ho mohl načapat. Kdykoliv navíc mohl v domě potkat lizí nebo služebnou a též se jich zbavit. Způsob provedení a počet ran na hlavách obětí hovoří o něčem jiném, že někdo přišel manželům Bordnovým složit účty. Tyto vraždy byly osobní a musela je motivovat hodně silná nenávist, když pachatele přiměla k tak zuřivému útoku. Eby i Andrew byli již dávno po smrti a vrah přesto zatínal ostří sekery do jejich hlav znovu a znovu, dokud nebyla lebeční stěna na Kolik nahromaděného vsteku tam muselo být a co jej vybudilo zrovna v ten den a v tu chvíli? Je možné, že by někoho z Andrewových konkurentů nebo rivalů zžírala tak silná zášť, aby s ním naložil tímhle způsobem? A proč by zabil jen jeho ženu a ostatní členy domácnosti nechal naživu? Některé teorie mluví o tom, že šlo o pomstu bývalého švagra Johna, který se nikdy nedokázal smířit s tím, že se Andrew po smrti jeho sestry znovu oženil a nedokázal se s ním dohodnout ohledně vypořádání majetku. Podle této teorie se měl do domu po svém odchodu znovu vrátit. Dobře věděl kudy a také věděl, kde mají bódnovy odložené náčiní. To by podporovaly i domněnky, že Lizí a služebná dotyčnou osobu znali a o její přítomnosti v domě věděli, proto také nebyla napadena ani jedna z nich a posléze zločin před soudem vědomě kryly. V případě Lizí by tato falešná výpověď byla obzvláště odvážná, když se posléze sama ocitla na lavici obžalovaných a čelila možnému trestu smrti. Dokázala by riskovat vlastní život a pověst, jen aby uchránila milovaného strýčka? Určitě ne. Jeho možnou vinu totiž neúprosně vyvrací doba obou vražd. Někdy mezi čtvrt a tři čtvrtě na deset, tedy ještě předtím, než došlo k prvnímu útoku, totiž John Morse prokazatelně dorazil do domu na Wayboset Street, kde byl navštívit svou další neteř a synovce. Zatímco všechny tyto možné scénáře dříve nebo později narazí na nějaké to ale, zdá se, že v případě Lizí neexistuje žádný argument, který by mohl její účast na vraždách definitivně vyvrátit. Faktem je, že je prostě spáchat mohla. Nacházela se v domě, přičemž několikrát sama ve společnosti obětí a popřela, že by viděla kohokoliv jiného, kdo by vstoupil do domu nebo z něj odešel. Po měla dostatek času zbavit se usvědčujících důkazů i vražedné zbraně a navíc měla motiv. V tomto případě nepokrytou nenávist vůči nevlastní matce a nevyslovenou zášť vůči otci. Když k těmto faktům přidáme trochu toho teoretizování, mohl by se celý případ zdát ještě jasnější. Jsou tu totiž ještě ony zvláštní, žaludeční problémy, které oběma vraždám předcházely. Je opravdu velká náhoda, že rodina začala trpět silnou žaludeční nevolností právě v době, kdy se lizí pokoušela ve městě opatřit kyanit. Asi každému alespoň na okamžik bleskne hlavou myšlenka, že se mohlo jednat o přípravu prvního pokusu o vraždu, který se prostě nezdařil. Služebná Meggie ve své výpovědi uvedla, že zatímco ona sama a manželé Boudnovy několikrát zvraceli, Lizí nikdo zvracet neviděl. Vypověděla také, že na nepozorovala žádnou změnu, zatímco u Andrewa a Eby byl jejich žalostný stav patrný na první pohled. To, že slečně Lizí mělo být také zle, dokládalo jen její vlastní tvrzení. Argumenty proti říkají, že Lizí přece nakonec žádný kianit nekoupila, což je pravda, ale není tím vyloučeno ani to, že si po tomto neúspěšném pokusu neobstarala jinou chemikálii někde jinde. Ostatně, jak sama tvrdila, potřebovala vyčistit kožený plášť a bylo by tedy logické, že scháněla nějaký vhodný čistící prostředek i dál. Látka se slabším účinkem pak mohla podaná v mléce nebo skopovém mase žaludky těch, kteří ji požili, nepěkně podráždit, ale nedokázala je zabít. A vrah byl tak nucen sáhnout k drastičtějším prostředkům. Ale to je samozřejmě jen hypotéza. U soudu byl fakt, že se Lizí před vraždami pokoušela koupit kyselinu kyanovodíkovou. zcela smeten ze stolu. Díky pádným argumentům jejich obhájců nebyla tato událost nakonec s vraždami vůbec spojována a lékárníkovo svědectví bylo zamítnuto jako irrelevantní a předpojaté. Porota se tedy o tom, že měla Lizí schánět jet, vůbec nedozvěděla. Jejím uším se nedostaly ani rozpory ve výpovědích obžalované, protože na radu svých obhájců odmítla před soudem vypovídat. Z jejich úst tak nikdy přímo nezaznělo, že by čin nespáchala. Svou nevinu pouze jemně a taktně naznačovala. Obhajoba tvrdila, že člověk, který zavražděným způsobil tak masivní zranění, musel být sám postříkaný krví doslova od hlavy k patě, zatímco na lizí nebyla po incidentu vidět jediná kapka krve, nebo si ji alespoň nikdo nevšiml, a měla čisté šaty. Mimochodem šaty jsou právě asi nejstěžejnějším bodem celého případu. Přestože svědectví o tom, že Lizí pálila den po vraždách nějaké šaty v kamnech, ji dostalo před soud, nikdo nedokázal s určitostí říct, zda to byly ty též šaty, které měla na sobě onoho rána. Služebná Megí ani Elis Raslová nebyly ve své výpovědi stosi vzpomenout, co měla Lizí vlastně na sobě. Ostatně ta se krátce po nalezení těla nevlastní matky šla nahoru do ložnice převléknout a dolů přišla v šatech s růžovo-bílým proužkem. Policii pak předala tmavě modré šaty z bengálského hedvábí, které měla mít toho rána na sobě. Když byly tyto šaty předloženy světkyni paní Churchillové, která Lizí potkávala takřka každý den, tak je nepoznávala. Opakovaně tvrdila, že výdávala Lizí v jiných šatech. Ty měly bledě modrobílý podklad a tmavě modrý vzor ve tvaru diamantů. Tento popis se zároveň až nápadně podobal tomu, který podala Elis Raslová ohledně šatů, které skončily v kamnech. Ani to ale ještě nedokazovalo, že to byly ty též šaty, protože jediná osoba, která toho rána Lizí viděla na vlastní oči, byla služebná Megí a ta si její oděv nedokázala vybavit. Porotě tak byly předloženy uniformální šaty z temně modrého bengálského hedvábí, které jim Lizí sama poskytla. Pro Lizinu nevinu Hovořili také dva obhajobou předvolaní světci, kteří dosvědčili, že ji viděli vycházet kolem 11. hodiny ze Stodoly. Jeden uvedl jako přesný čas 11,3 minuty, druhý 11,10 minut. Ačkoliv to příliš nekorespondovalo s její předchozí výpovědí, kdy uvedla, že strávila ve Stodole asi 15 až 20 minut, porota s vědeckým výpovědím těchto mužů přikládala váhu. Zajímavé je, Že se nikdo ani na chvíli nepozastavil nad skutečností, že toho srpnového dne, kdy bylo enormní horko, se teplota ve stodole, na níž přímo pražilo slunce, musela pohybovat kolem 40 stupňů. Když si představíme šaty, které Lizy uvedla, že měla toho rána na sobě, tedy hedvábné vycházkové viktoriánské šaty, lze si jen stěží představit, že oděná v tolika vrstvách a v korzetu se v tomhle vedru šplhala nahoru na seník, kde strávila víc než čtvrt hodiny. Nejen, že by to bylo hodně nepohodlné, ale bylo by i s podivem, kdyby tam neomdlela. Porota se však zajímala o úplně jiné věci. Všichni také napjatě pozorovali, jak se obžalovaná v průběhu procesu chová. Noviny psali, že slečna Bodnová vystupuje sebejistě, ale během některých svědeckých výpovědí se nervózně kouše Dortů, nebo náhle zrudne a otočí se k advokátovi Edemsovi. Nikdo nevěděl, co si o jejím vystupování vlastně myslí. Mezi důkazy se též objevily lepky obou zavražděných odstraněné při pitvě. Když na podlahu sklouzl kousek hedvábného papíru, jimž byly oba artefakty přikryté, a odhalil vybělenou lepku Andrewa Bodna, Lizí na místě omdlela. To jen podpořilo hlavní obranou linii obhajoby, která se Lizí snažila vykreslit jako enormně citlivou a slušnou dívku, která takové zločiny zkrátka spáchat nemohla. Všechny tyto argumenty, přestože nebyly zcela přesvědčivé, stačily k tomu, aby vzbudily u Poroty důvodné pochybnosti o její vině. 20. června 1893, předtím, než se Porota odebrala ke konečné poradě, přednesl předsedající přísedící soudce Justin Dewey obsáhlý souhrn celého soudního procesu, který svým vyzněním též podporoval spíše obhajobu. Po 90 minutách se Porota usnesla, že v tomto případě neexistuje ani jediný přímý důkaz proti Lizí Andrew Bornové, žádné stopy od krve ani vražedná zbraň, kterou by bylo jakkoliv možné spojit s její osobou. Stát nadevší pochybnost nesplnil svůj závazek prokázat obžalované vinu, a verdikt tedy zněl, že Lizí je nevinná. To byla pro veřejnost i média učiněná bomba. Ačkoliv tato ilustrace zobrazuje ženu, která po vynesení rozsudku pláče štěstím. Pravda je taková, že příliš intenzivní emoce na jeho nedávala, stejně jako v průběhu celého vyšetřování. Když opouštěla soudní budovu, byla celkem klidná a její první slova zněla, že je tou nejšťastnější ženou na světě. Boston Globe, který po celou dobu podroboval chování Lizzie Bordnové důkladnému zkoumání následujícího dne uvedl. Kdyby to byla obyčejná žena, Propukla by v pláč, možná by omdlela a pak se rozesmála, zkrátka potvrdila známky chování, typické pro své pohlaví. Potíž je v tom, že to není obyčejná žena, ale psychologický hlavolam. Verdikt mnoho lidí překvapil. Protože ačkoliv byla Lizí soudem očištěna, v očích veřejnosti zůstávala dál vinou. V následujících letech se často spekulovalo o tom, co přimělo porotu rozhodnout v její prospěch a dalo by se říci, že Lizí kromě absence přímých důkazů velmi pomohl především její společenský status. Byla to bílá, dobře vychovaná protestantka z vyšší třídy, která se najednou ocitla před soudem za zločin, jehož spáchání její vrstvě nepříslušelo. Představa, že by dcera kteréhokoliv jiného ctihodného občana mohla spáchat tak nevýslovně brutální čin, byla zkrátka nemyslitelná. Tým liziných obhájců to dobře věděl a vystavěl obhajobu přesně tak, aby si obžalovaná získala sympatie všech dvanácti mužů v porotě. Soudce Dewey se schovývavostí vůči obžalované nijak netajil a později v jednom z rozhovorů uvedl, že je nutné brát v úvahu, jak výjimečně křesťansky založená žena to je, což automaticky vyvrací všechny pochybnosti vůči její osobě. Pokud by existovaly pádné důkazy nebo vysoká pravděpodobnost viny, bylo by samozřejmě povinností poroty vynést opačný rozsudek, ale to se v tomto případě nestalo. Komunita, pro níž v předchozích letech Lizí tak neúnavně pracovala, to ale vnímala jinak a lidé z Fall River ji tak říkajíc vyloučili ze svých řad. I proto si Lizí nedlouho po procesu změnila jméno na Lisbet a obě sestry se odstěhovaly do jiné části města. Protože Eby Bodnová byla zavražděna jako první, její majetek nejprve právně přešel do vlastnictví zesnulého manžela a až poté mohl být majetek obou manželů převeden na dcery. Ani Ebíni příbuzní ale nepřišli zkrátka a dočkali se poměrně tučného vyrovnání. Za peníze zděděné po rodičích si pak mohli obě sestry Bodnovy žít více než pohodlně. Dům, který zakoupili a jemuž dali jméno Maplecroft, byl velký a na svou dobu i poměrně moderní. Není divu, že mnozí lidé spekulovali o tom, že vražedným motivem byly právě peníze, které si dcery během otcova života kvůli jeho lakotě nemohly pořádně užít. Andrew Borden navíc už nebyl nejmladší a neměl dosud se psánu poslední vůli, ani nepřijal žádná opatření, která by v případě jeho náhlé smrti řešila rozdělení majetku. Jak už jsem zmínila, dle tehdejšího zákona ve státě Massachusetts platilo, že hlavním a jediným dědicem se vždy stal manžel nebo manželka zesnulého a děti přicházeli na řadu teprve, až když zemřel i druhý rodič. Kdyby tedy Andrew zemřel první, veškerý majetek by připadl Abby, která by s ním mohla naložit dle svého vlastního uvážení. A je dost pravděpodobné, že Lizí ani Emma by se v závěti své nevlastní matky vzhledem ke vztahům, jaké mezi nimi panovaly, vůbec neobjevily. Andrew navíc několik týdnů před vraždami věnoval jednu ze svých mnoha nemovitostí jednomu Ebínu příbuznému což vyvolalo spekulace, že se chystá postupně přesměrovat majetek na rodinu své druhé ženy a nezdárné dcery vydědit. Někteří historici se domnívají, že důvodem návštěvy Johna Morse v Předvečer vražd bylo právě přemluvit švagra, aby Lizzie a Emně zanechal alespoň část majetku. To ale samozřejmě není nějak potvrzeno. Pravda je, že po smrti obou rodičů začal mladým ženám doslova nový život. Našli si nové přátelé, kteří nebyli zatíženi minulostí a předsudky vůči Lizí, a v domě se často pořádali nejrůznější oslavy a večírky. V tomto novém domě tedy strávily sestry dalších 11 let a až na jedno extempore, kdy byla Lizí, nyní tedy již Lisbeth, roku 1897 obviněna z krádeže v obchodě na Rhode Islandu, žili by zde poměrně pokojně a míru milovně tedy až do chvíle, kdy v roce 1903 narušila zdánlivě nezlomné sesterské pouto herečka Nens O'Neillová. Okamžiku, kdy vstoupila do života Lisbeth Bornové mnoho věcí se změnilo. Mezi ženami vzniklo velmi silné citové pouto a někteří spekulovali, že milenecké, ale ani jedna z žen to nikdy nepotvrdila. O Lisbetině orientaci se ostatně spekulovalo vícekrát v souvislosti s různými jejími blízkými přítelkyněmi. Na každý pád bylo zřejmé, že Emě není vývoj této situace právě pokuti. Vše vyvrcholilo o dva roky později prudkou hádkou, která se strhla po večírku, který Lisbeth Pronenz uspořádala, a Emma se tehdy ze dne na den odstěhovala z domu a natrvalo se se sestrou přerušila kontakt. O tom, co se onoho 4. srpna v Domě Bodnových skutečně stalo, nepromluvila do své smrti ani jedna z nich. A možná tajemství si sebou do hrobu odnesli i další svědci oné tragédie. Například lékař Seabury Bowen o jehož úloze v onom případu se spekuluje dodnes. Uplynulo sotva pár týdnů od procesu a už se po městě začaly šířit zaručené informace o tom, že doktor udržoval s více než jen přátelské či profesní vztahy. Objevili se očití svědci, kteří viděli, jak doktor doprovází Lizí v neděli do kostela pokaždé, když její rodiče byli zrovna mimo město. A mnozí se domnívali, že právě sympatie vůči slečně Bordnové zapříčinili, že ji lékař svou výpovědí chránil a napomáhal tak k zakrytí zločinu. Někteří šli ještě dál a tvrdili, že doktor Bowen měl ideální příležitost z domu vynést vražednou zbraň. Nikdy nebyl policií prohledán, mohl přijít i odejít z místa činu zcela svobodně a navíc mezi nálezem prvního a druhého těla opustil dům, když byl telegrafovat Emmě Bordnové. Příležitostí k tomu, aby se zbavil usvědčujících důkazů, měl dostatek, ale opravdu to udělal. Veřejnost se pozastavovala především nad tím, jak zvláštní způsob medikace v případě Lizí Bordnové zvolil, když jí okamžitě počinu, kdy bylo nutné sepsat s ní detailní a střízlivou výpověď, předepsal silné dávky bromokofeinu a později morfinu. Ozvali se hlasy, zda se lékař tímto způsobem nepokoušel Lizí, o jejím činu dobře věděl, otupit léky natolik, aby během výslechů nepropadla hysterii a něčím se nepodřekla. Ať už doktor Bowen věděl cokoliv, tyto informace si nechal navždy pro sebe. Totéž se dá říci i o Alice Raslové, přítelkyni obou sester Boudnových, která byla do domu přivolána bezprostředně po vraždách a zůstala tam až do následujícího pondělí jako psychická opora obou mladých žen. Někteří příznivci Lizí Boudnové označují Alice jako zrádkyni a přeběhlici, protože nebýt jejího svědectví Lizí by možná ani nikdy obžalována nebyla. Dráždí je především fakt, že opálení šatů se Elis během vyšetřování ani při předběžném slyšení vůbec nezmínila, ale s touto informací vyšla ven až během hlavního slyšení před porotou. Důvodem mohl samozřejmě být vnitřní rozpor dívky, která toužila stůj co stůj věřit v nevinu své přítelkyně, ale tváří v tvář nemilosrdným faktům se nakonec rozhodla udělat to, co považovala za správné. Bratranec Elis Raslové později vypověděl, že do oné chvíle, kdy spatřila Lizí strkat šaty do kamen, byla skutečně naprosto přesvědčená o její nevině a nikdy by jí ani nenapadlo myslet si opak. Jedna z jejich žákyň, kterou Elis vyučovala šití, zase později uvedla, že paní Raslová, tak jak ji zná, by se jistě nikdy o historii pálení šatů nezmínila, kdyby ji netížilo svědomí a nebyla přesvědčená, že je naprosto nezbytné tuto informaci sdělit veřejnosti. Nikoho asi nepřekvapí, že po procesu se vztah mezi sestrami Bódnovými a Elis Raslovou ocitl na bodu mrazu a ženy se trvale přestaly výdat. Přestože Elis jistě znala i mnohá další tajemství z Bódnovic života, nechala si je kromě této jediné informace pro sebe. Zbytek svého života prožila v tichosti a stranou mediálního zájmu a o případu kromě svých nejbližších s nikým nehovořila. Bylo tedy jen málo lidí, kteří o jejím někdejším blízkém vztahu s Lizí Bodnovou a zapojení do případu vůbec věděli. Dožila pokojně v domě pro seniory v rodném Fall River. Alice Raslová možná znala temná tajemství rodiny. Ostatně lidé ve městě o nich minimálně spekulovali, protože o rodinném životě bódnových začala po tragédii kolovat celá řada nejrůznějších zvěstí. Jednou z nich se ve své knize z roku 1967 zabývá i spisovatelka Victoria Lincolnová, též rodačka z Fall River, která vyrůstala pouhé dva domy od Maplecroftu. Kniha se nějak netají tím, že jde o fikci a její autorka do ní vedle svých skutečných vzpomínek a dojmů z dětství zapracovala i historky, které se tehdy v sousedství tradovaly. Podle těchto zpráv měla za napjatou atmosférou v domě stát skutečnost, že Andrew Borden své dcery opakovaně a dlouhodobě sexuálně zneužíval. Své tvrzení autorka dokládá úryvkem z jednoho z výslechů, že dívky se na noc ve svých ložnicích zamykaly. Ve své knize pak popisuje nezdravý vztah, který se postupně mezi Lizí a otcem vyvinul a který osciloval mezi láskou a nenávistí. Doslova zde píše, Nepochybovali jsme, že to udělala. Nepochybovali jsme také o tom, že ačkoliv Lizzie milovala peníze úplně stejně jako starý Andrew, jeho milovala ještě víc. Autorka tím chtěla naznačit, že pokud Lizzie vraždila, nebylo to kvůli dědictví a jejím terčem vlastně vůbec nebyl Andrew Borden. Byla to především macecha, další žena v životě jejího otce, k níž pocitovala největší zášť a tato poléta živená nenávist postupně přerostla ve vražedné představy. Lizí podle Lincolnové také trpěla zvláštní formou epilepsie, která nabývala na síle s jejím menstruačním cyklem a vyvolávala u ní jakési až náměsíčné stavy. V těchto chvílích měla Lizí propadat záchvatům zcela iracionálního a násilného jednání a během jednoho z těchto návalů napadla právě i Eby. Vražda Andrewa Bodna pak byla podle Lincolnové neúmyslná a vyvolaná náhlými okolnostmi. Lizí měla po první vraždě schovat sekeru ve své ložnici, smít ze sebe stopy krve a odejít z domu, aby si vytvořila alibi. Právě když už se chystala se jít ze schodů, zaslechla, jak Meggie otevírá otci, který se vrátil nečekaně brzy. Věděla, že teď už není úniku ani cesty zpět. Všimla si, že na věšáku visí Andrewův kabát, před druhým útokem si jej oblékla přes svoje šaty, aby se znovu nepotřísnila krví a udeřila. Povraždě odešla do stodoly, odkud ji o nedlouho později viděli vycházet svědci, tam přelomila ve svěráku dřevěné topůrko, spálila jej v kamnech a očištěnou hlavu sekery pohodila ve sklepě. Jak už jsem řekla, tato kniha je román a ačkoliv se může zdát, že se její autorka opírá o reálná fakta, která během svého života ve Fall River nazbírala, stále jde především o domněnky nebo sousedské povídačky. To, že by Lizzie, kdy trpěla podobnou chorobou, se například nikdy neprokázalo. Soudce sice během procesu pověřil doktora Bowena, aby Lizzie vyšetřil a zhodnotil, zda mohla jednat ve stavu nepříčetnosti nebo náhlého pomatení mysli, ale náleze zněl, že žena je po této stránce naprosto v pořádku a zdravá. Ačkoliv se narážka na možné sexuální zneužívání v rodině Bodnových objevila i v tehdejším tisku, proto toto tvrzení neexistuje žádný hmatatelný důkaz. Další zajímavou teorii předkládá ve své stejnojmené knize z roku 1984 Ed McBain. Podle něj tíhla Lizí již od malička k ženám a udržovala dlouhodobý milostný vztah se služebnou Bridget Sullivanovou. Ve striktně náboženském prostředí, v němž obě sestry vyrůstaly, byl takový vztah samozřejmě nepřípustný a spartianská výchova Andrewa Bordna jen stupňovala rigidní atmosféru v domě. McBain se domnívá, že vraždy vůbec plánované nebyly, ale eby toho dne náhodou přistihla nevlastní dceru inflagranty se služebnou. Když dala najevo své rozhorčení a zhnusení z dané situace, Lizí ji ubila svícnem, který měla právě po ruce. Když se domů vrátil otec a zjistil, k čemu došlo, byl zavražděn i on, tentokrát se Kerou. Zatímco o Lizíně orientaci se v následujících letech ve světle vztahu s Nancy O'Neillovou skutečně spekulovalo, Meggie se o několik let později provdala. Zda se jako množství jiných žen, které se v té době snažili svou skutečnou orientaci utajit, provdala za muže čistě účelově nevíme. Na každý pár stojí za zmínku, co po smrti Bridget Sullivanové neboli Meggie vypověděla její sestra. Té se při na smrtelné posteli svěřila, že u soudu nakonec změnila své svědectví ohledně Lizí na smíchu na schodišti, aby ji uchránila. To samozřejmě ještě nemusí vůbec znamenat, že by obě ženy pojilo víc než jen přátelství a není ani jisté, zda to doopravdy řekla, ale je to přinejmenším zajímavé. Další hlasy doplňující tuto teorii tvrdí, že důvodem, proč nebyla na Lizíných šatech nalezena žádná krev bylo, že ve chvíli, kdy je matka přistihla příčinu, byly obě ženy nahé a Lizí tedy vraždu spáchala tak, jak byla, tedy v rouše Evině. Další teorie, tentokrát z pera Franka Spíringa se domnívá, že vraždy mohla spáchat Emma, která se potají vrátila do domu a posléze znovu odjela, aby stihla ve Fairhavenu přijmout telegram, přičemž Lizzie a Maggie její přítomnost v domě zatajili. Kooperaci obou sester s vrahem zmiňuje i další možná domněnka, která tvrdí, že zločin naplánoval Andrewův nemanželský syn William Borden, který se nejprve pokoušel svého zámožného otce neúspěšně vydírat a když Andrew odmítl takzvaně pustit klub, mladík se ho rozhodl zabít. Ženy ho pak svou výpovědí měly krýt. Pozdější studie však prokázala, že zmiňovaný muž nebyl synem Andrewa Bordena a měl s ním společné pouze příjmení. Toto jsou tedy asi nejznámější a nejzajímavější teorie, které se ohledně případů v průběhu let objevily. Vraždy Andrewa a Abby Bordnových zkrátka fascinují veřejnost už více než sto let a lidé stále proudí do Fall River, aby navštívili místo činu. Dům, kde k tragédii došlo, byl totiž přebudován v jakési muzeum, nebo spíš penzion s prohlídkou, kde je možné přespat přímo v autenticky zařízených ložnicích a lidé toužící po dobrodružství sem za 27 dolarů na noc jezdí okusit mrazení v zádech. V žádném pokoji nechybí nějaký artefakt, který přímo odkazuje na vraždy, například repliky lebek obou zavražděných, sekera na pohovce nebo reálné fotografie z pitvy, které na aranžované na jídelním stole přímo vybízejí k večeři. Někteří návštěvníci Lizzie Borden Bed and Breakfast tvrdí, že dům je stále posedlý duchy zavražděných. Údajně zde bývá v noci slyšet ženský pláč a několik lidí prý kolem půlnoci zahlédlo ženu oděnou ve viktoriánských šatech, která ale okamžitě zmizela. Dům se také stal vyhledávaným cílem expertů na paranormální aktivity kteří zde prováděli nejrůznější zkoumání. Jeden z nich se dokonce vyjádřil, že dům Maplecroft, tedy dům v němž Lizí, strávila zbytek svého života, vykazuje ještě daleko větší míru nadpozemských sil než původní bodnovic dům. Sestry Bordnovy, jejichž vzájemná sounáležitost a věrnost, se posléze v druhé polovině života změnila v nevraživost na život a na smrt, se nikdy neprovdali a zemřeli osaměle jen několik dní po sobě. Lizzie podlehla ve věku 66 let ve svém domě akutnímu zápalu plic a Emma sužovaná chronickou nefritídou vydechla naposledy o pouhých devět dní později v domě s pečovatelskou službou v New Hampshireu. Ačkoliv spolu ženy během posledních 22 let nepromluvili, smrt je opět spojila, když spočinuli bok po boku na rodinném hřbitově v Oak Grove. Ještě před smrtí se Lizí postarala o to, aby její značný majetek, který v té době čítal několik domů, kancelářských budov, podíly v několika veřejných institucích, auta, šperky a tak dále, aby byl štědře rozdělen mezi ty, kteří to potřebují. Někdo říká, že v duchu ideálů jimž byla oddána celý život, jiní zase, že tyto dary měly být jakýmsi odpustkem za činy, kterých se dopustila. Ať tak či tak, musí se uznat, že to byly dary opravdu hodně velkorysé. Přepočtu na dnešní měnu a pro lepší představu na české koruny například odkázala místní lize na ochranu zvířat téměř 15 milionů. Blízké přítelkyni a bratranci pak odkázala každému po třech milionech a zkrátka nepřišli ani její další známí a přátelé, kteří obdrželi šeky ve výši půl až dva a půl milionu korun. Na výdaje za péči o hrob svého otce pak pravidelně vynakládala částku kolem 250 tisíc. Je zřejmé, že v této štědrosti se povahově otci nepodobala ani v nejmenším. Její snaha dokázat, jak propastný rozdíl mezi nimi byl, se zdála snad až příliš demonstrativní. Lizí nikdy nebyla schánčlivá a ochotně se o to, co měla, dělila s ostatními. Snad i proto, že si tyto peníze, tak jako její otec, nevydřela v potu tváře, ale přišla k majetku naprosto samozřejmě, když se do této klece, její zlatý lak byl přece jen poněkud oprýskaný, narodila. Někdo by mohl říci, že ta prvotní léta strádání byla nakonec bohatě vykompenzována a Lizí všechno náramně vyšlo, když se zbavila obvinění, zdědila pohádkové bohatství a mohla si jej nerušeně užívat až do své smrti. Pravda byla ale taková, že od chvíle, kdy vyšla ze soudní budovy až do její smrti, se za ní po celá ta léta táhl stín veřejného odsouzení. I kdyby tento čin nespáchala, v očích takřka všech lidí, které denně potkávala na ulici, byla viná. A nepochybuji, že jestli skutečně vraždila, její život už nemohl být stejný a každá radost musela být někde hluboko v koutku duše poznamenaná tou vzpomínkou. Někdo říká, že Lizí Bódnová se stala v přeneseném slova smyslu pachatelem i obětí vlastního činu. Tedy za předpokladu, že ho spáchala. Ostatně těch možností, co se mohlo stát, zase až tolik není. V domě bodnových docházelo poléta ke střetu dvou naprosto odlišných světů, které vzájemně nenacházely porozumění a hlavně nevykazovali ani žádnou snahu najít společnou řeč. Sestry nenáviděly nevlastní matku, nikdy ji nepřijali a jakýkoliv pokus o zblížení bojkotovali. A otec na druhé straně, místo toho, aby se pokusil pomocí empatie vybudovat mezi znesvářenými stranami jakýsi most, vynucoval si poslušnost svých dcer ještě urputněji a často dost necitlivým způsobem což samozřejmě vyvolalo jen další vzdor a zlou krev. Někteří lidé se domnívají, že když Andrew zakroutil krkem Lizíným holubicím a některým z nich usekl hlavu sekerou, mělo to být gesto, které jasně dokazovalo jeho převahu a snaha zasáhnout dceru na citlivém místě, aby tak otupil její vzdor. Přestože je mohl v tichosti vyhodit, vzal všechna ta mrtvá tělíčka, včetně těch bezhlavých do domu, aby je Lizí viděla. Ale ať už byl jakkoliv špatným nebo necitlivým otcem, smrt, jaké se dočkal, si rozhodně nezasloužil, stejně jako Eby. Tady se názory na lizí Bordnovou vydávají mnoha různými směry. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že vraždila naprosto chladnokrevně, poháněná hamižností a touhou pomajetku, Jiní zase, že Lizí vraždila, protože byla svým vlastním zvráceným způsobem přesvědčená, že koná správnou věc, z níž bude mít nakonec prospěch nejen ona sama, ale i celá společnost. Tito lidé vnímají Lizí jako symbol ženské emancipace, hrdinku a bojovnici, která se postavila útlaku tyranského otce a pokud do ruky vzala sekeru, tak jen proto, aby zbavila svět jednoho zlého starého lakoty. Objevují se i názory, že Lizí trpěla schizofrenií, kdy v dětství došlo následkem prožitého traumatu z matčiny smrti k rozštěpení její osobnosti. Tato jedna osobnost pak měla 4. srpna převzít vládu, zatímco druhá Lizí neměla vůbec ani tušení o tom, co se děje. Přesto jsou tu ale stále ještě početné řady těch, kteří věří, že žádnou vraždu nespáchala. A nedlouho po procesu dokonce vznikla i iniciativa s názvem Společnost přátel Lizí Bordnové. Jejíž členové průběžně kontaktovali redakce nejrůznějších novin, buď aby si postěžovali na jednostraný a neobjektivní přístup vůči lizí, nebo aby do nejnovějšího vydání dostali podpůrný článek, který hlásal její nevinu. Každá z variant, které jsem zmínila, by mohla být za určitých okolností možná. Bohužel to, co se skutečně stalo, se asi nikdy nedozvíme a jediné dvě osoby, které to s určitostí věděly, tedy Emma a Lizí už to nikomu nepoví. Lizzie Boudnová tak dál zůstane v povědomí některých lidí jako bezcitná vražetkyně, jiných zase jako oběť a pro některé bude navždy jen anonymní dívkou z říkanky, kterou si pamatují z dětství, když na ně jako malí skákali před švihadlo. Možná, že vy ji taky znáte. Každopádně moc děkuji, že jste doposlouchali až do konce, opravdu si toho vážím. Budu moc ráda, když podpoříte moji tvorbu odběrem nebo lajkem a budu se těšit příště.